0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Свободен», в котором мы будем говорить о том, стоит ли оставлять офисную работу ради собственного дела, и если да, то как это сделать правильно. Меня зовут Анна Барновец, я журналист, сценарист и копирайтер, который несколько лет совмещает работу в штате СМИ э, с фрилансом. Я очень хочу, но... Пока не решаюсь уйти в свободное плавание И поэтому интересуюсь Всеми его плюсами и минусами Мой соведущий Дмитрий Саянкин Это человек, который будет уравновешивать Мои вопросы своим техническим складом ума
1: Всем привет да. Я 15 лет Работаю в IT И так бывало, что я уходил И в свободное плавание фриланс, И возвращался обратно в Тихую Гавань Сейчас я ровно там И да, действительно Колкие, емкие вопросы Это ко мне
0: — То есть ты будешь таким скептиком выступать? — О, да. — Ну и главный герой сегодня в студии — это Кирилл Артёмов, наш гость, сооснователь компании «Т2». Кирилл, привет! — Здравствуйте! — Ну и давай сразу расскажем о том, чем занимается твоя компания.
2: — Мы э, поставляем на рынок э, Российской Федерации расходный материал для руктехники под своей торговой маркой. Значит, все это производится э, в КНР, вот под э, нашим э, надзором, контролем э, ну и, соответственно, здесь мы осуществляем дистрибьюцию и дальнейшее там гарантийное и постгарантийное обслуживание, решаем вопросы, если они возникают и так далее. Строим канал сбыта.
0: То есть вы производите продаете комплектующие для... Э, а, ну, не мы их производим.
2: Mm -hmm. То есть мы на самом деле занимаемся поиском этих самых фабрик их проверкой потому что ну, работать с китайцами это не, не совсем просто мы должны реагировать там, на появление новых моделей печатающих устройств прогнозировать закупки, потому что время там производства и поставки составляет порядка трех месяцев вот соответственно там, основываясь на собственном опыте и статистике заниматься прогнозом потому что там в различных кварталах различные продажи вот, ну и контролировать это здесь и предпринимать различные меры для продвижения своего товара, так да, как на самом деле э, год от года э, конкуренция э, все жестче и жестче, ну вот, э, то есть и уровень оценки маленький, и, соответственно, то есть нельзя уже, как раньше, там продать там несколько десятков штук и, и в принципе, уже существовать. Нужно уже, на самом деле, продавать какие-то обороты.
0: Когда тебе пришла в голову мысль о собственном деле и кем ты в тот момент был?
2: значит я работал менеджером по закупку в одной компании и соответственно в другой компании работал человек он занимался продажами на этой почве мы с ним и сошлись ну и как это часто водится стали периодически гонять там пить пиво там, ну, там сначала обсуждать какие-то вопросы вот а потом мы в общем-то там стали разговаривать на тему, что надоело работать на дядю, вот, и, и соответственно, там сама по себе, там возникла и этой и самая о том, что, то есть я знаю, где дешевле купить, он знает, куда дороже продать, а почему бы нам это все не сделать?
0: Чем занималась компания, в которой ты работал? Это были картриджи для принтеров? Нет,
2: ну, это, там были картриджи для принтеров, но она, в принципе, занималась... Э, мы, мы говорили о том, что все для компьютеров, кроме самих компьютеров Значит, это был 2003 год Мы с ним Скинулись по 5000 долларов
1: А сколько вам лет было? -то? 28
2: и, значит, и, ну, и начали эту самую Компанию вдвоем такой, в общем-то, купи-продай, да, то есть, основываясь на, в основном, на его контрагентах и на моих поставщиках, вот, решили, что вот эту самую дельту мы можем забирать себе, а не оставлять ее там каком то дяде, вот. На самом деле, ну как сказать, среда ведения бизнеса в нашей стране очень сильно изменилась с того момента по причине того, что первое, с чем мы столкнулись, и очень долго боролись, это были административные всякие вопросы. То есть мы на самом деле там регистрировались, так сказать, эти бумажки, какие-то, ну, в общем, короче, был ужас. И, к сожалению, весь этот купи-продай, он так ни во что и не развился, потому что фактически мы работали на там некую зарплату всему офису, на содержание офиса и там, ну, условно, какие-то деньги себе. То есть единственное, Единственным плюсом было, ну, то есть, как бы, ну, не то, что свободный график, ну, то есть, мне не надо было писать заявление на отпуск.
1: Там, да? А такой вопрос. Вот э, ты говоришь, что, э, во-первых, было очень много административных барьеров, э, и очевидно, что ни о какой, наверное, прибыльности прям бизнеса, вот там какой-то большой, ну, изначально речи не шла, а, скорее всего, первые месяцы это была работа как бы скорее в убыток, возможно, да? Да, но... конечно. Но и вот вопрос в следующем. А, вот до того, как вы вышли хотя бы в ноль и, и, и начали потом зарабатывать прибыль, у вас был вообще-то план Б, что делать, если вот не получится, вот дальше? Нет. То есть вы вот просто вот просто да, только план А и вы просто атакуете, и если нет нет победы, то все. Это... Ну,
2: э, скажем так, мы там, на тот момент оба вот то, что называется, там, на дядю проработали по, по 7-8 лет. То есть существует вот это понятие психологической усталости, работа в одном месте, ну, уже желание там что-то сменить. Э, это было продиктовано, не, скорее, не, не попыткой заработать какие-то там великие тысячи, а, ну, давай вот просто пойдем и попробуем. Ну, а почему нет-то там, да? То есть ведь точно так же, как он, он пил там, допустим, пиво со мной, он пил его со своими там клиентами по стране, которым, которым, с которыми разговаривал, и которые, грубо говоря, ему говорили, да, на Фиолетово. У фирмы А это покупать или у фирмы Б. То есть если вы предоставите эти те же цены там и так далее. То есть переключить их на себя большое, ну, не составляло. И у нас не было, э, то есть с одной стороны у нас не было никакого бизнес-плана в тот момент, а с другой стороны у нас ну, не было вот этого там выйти на окупаемость через полгода там, да. Мы просто все сели и начали торговать, да.
0: В тот момент, когда ты отдал свои пять долларов, что у тебя было, какой капитал, где ты жил, в какой квартире, а... мог ли ты рисковать?
2: Да, я мог рисковать, потому что я... у меня не было в тот момент никакой семьи. Я жил один, у меня была машина, которую я тоже отдал в эту компанию, потому что на нее сразу посадили водителя, и он стал на ней доставлять товар. У меня не было ощущения, что все это на самом деле вот прям совсем рухнет или будет лочить какое-то жалкое существование. То есть скорее на самом деле я понимал, что по большому счету я буду делать примерно в итоге, там после вот, преодоления этих административных барьеров, всю ту же самую работу, как и в предыдущей компании, в общем-то. Для, для поддержания того су уровня существования, уровня жизни, в котором я тогда находился, мне не, не пришлось вот, впахивать по 16 часов в день на самом деле, не пришлось, вот. Но, с другой стороны, я по прошествии там большого количества лет понимаю, что впахивая я возможно
1: все бы было совсем по-другому там сейчас то есть ранние вложения в виде трудодней трудочасов они очень имеют э, большую, большое влияние на конечный результат вот это... да ну конечно безусловно вот. раньше начнешь там больше сделаешь это все понятно то вот. есть правило там тысяч часов условно которое говорит о том что э, ну то есть выигрывают те кто реально просто впахивает там нужно
0: вложить да, 10 часов, сейчас так
2: сейчас
1: так
0: да
2: но мы, мы понимаем что это те годы были там, ну, назовем их там жирными что ли, я не знаю, то есть люди не, не очень, ну, не так подходили к трате денег, я имею в виду, конечно же, там предприятия различные вот то есть, на самом деле, вот не было такого, ну, такой жесточайшей конкуренции, как сейчас, когда, на самом деле, вот сейчас мы продаем картриджи, и вопрос порой возникает о, ну, там, о скидке в, в 3-4 рубля, например. Там, да, такого, да, действительно. Ну, то есть, да, да, да. То есть, там, порой приходит, и, там, и ты продашь, если дашь там скидку в 0,5% вот, в цене.
0: Вернемся к тому, как ты нашел своего бизнес-партнера. Сразу ли Это ты... был другой
2: человек, не, не, тот, не тот, с которым я да. работаю сейчас, да. Вот. А а а что все случилось? изменилось в восьмом году, когда. Совместимые же, Которые в общем-то были на тот момент на рынке Но всем там Госпредприятиям в основной своей массе Было на это все равно да, То есть они покупали тот самый оригинал Тратили деньги, которые у них были Ну столько сколько надо, столько им, грубо говоря, и давали И, и соответственно, в 2008 году появляется 94 федеральный закон О гостендерах, в котором Появляется одна фраза Которая говорит так Что? Или аналог Или аналог если, 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 невозможно, да, если невозможно абстрактно описать какой-то продукт, то можно привести его четкий пример, но в условиях тендера, то есть предложите этот продукт или его аналог. Да, то есть вот. И вот это вот послужило спусковым крючком, потому что начали возникать Какие-то организации, которые, соответственно, ну допустим, являясь снабженцами каких-то там предприятий в своих регионах, начали на эту тему разговаривать. А давайте мы вам поставим там карты же, вот которые там дешевле, чем оригиналы, и там соглашались. То есть, или, наоб... или наоборот, То есть, допустим, мы заходим участвовать в тендере, Государственное предприятие по привычке говорит: А что это за карты? Мы такой не знаем. До свидания, а мы тыкаем пальцем в закон и говорим ничего подобного или аналог вот мы аналог и есть то есть мы начали ну то есть была вот такая э, переломный момент вот и как раз в этот момент э, то есть меня прямо вот это пора заразило поразило там мысль о том что вот она как бы ниша, которая вот случилась, появилась и мы действительно можем сюда попасть одни из первых вот и мой компаньон он на отрез отказался, и кульминацией была его фраза, что мясо без петрушки не продается. То есть он, он сказал, что картриджи без всего остального продаваться не будут. И он не стал этим заниматься, то есть и на этом мы почве мы с ним расстались, расстались по-доброму, просто, ну, то есть я решил пойти своим путем, он решил, там, продолжать э, заниматься своим. А были какие-то,
1: вот, я не знаю, юридические сложности, или вы просто у вас разделили капитал, там, он вышел... Да, там... вот
0: про деньги мне тоже интересно. Как, 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 как ты про, про деньги, это,
1: конечно, самое интересное. Да, вот, да. Специально подвели под это.
2: Да нет, ну, собственно говоря... То есть так как у нас уже была вот эта структура, которая торговала всем, и чем он хотел заниматься дальше, то есть мы сошлись на том, что мы, грубо говоря, садимся, вместе оцениваем этот бизнес безо всякой там руганий и так далее, да? то есть, ну, все там, условно, там, столы, там, машины, которые были там и так далее. Вот и склад. Без договорились, что без потенциала, то есть, ну, неделям будущую прибыль, которую там от якобы я вышел, а у него все работает. То есть я ему оставил эту компанию, по сути.
1: А, ну то есть да. вы по сути достаточно так благородный.
2: Ну, ну, тут, ну и он тоже, потому что на самом деле поделили мы и не ликвид в цене. А. То есть я вышел с чистым кэшем.
1: А,
0: ну,
2: вот прям, да, то есть а я он забрал, вышел с работающим бизнесом. А он вышел с работающим бизнесом, да. Но... Это на каком
0: году? 2008. Но в 208 мы,
2: грубо говоря, там решили, да, то есть, да, все, до 31 декабря 2008 года мы с ним расстались. Ну, то есть, 5 получается, в 203 же началось. Да, да, 5 лет. Mm -hmm. вот. А, и как
0: вот, ты нашел своего второго партнера? Ну
2: на тот момент э, моего партнера, моего компаньона вот, бессменного все эти там теперь уже годы, там, его зовут Борис, вот мы с ним э, в тот момент там, ну, тоже вместе работали, вот и соответственно однажды я ему рассказал вот эту всю историю, историю про то, что ну, что сейчас будет, то есть я считаю, что сейчас будет резкий вот этот всплеск вот этого всего.
0: Вы с ним работали вместе, в смысле вот Он в этом работал бизнесе? в этой компании,
2: да. Он работал mm -hmm. в моей компании, да. То есть он был там, грубо говоря, старшим менеджером. Mm -hmm. вот. И мы с ним то, сели и друзьям проговорил, ну, что так и так, я считаю, что вот эта штука, она стрельнет. Потому что, ну вот именно из-за этого 94-го федерального закона появится спрос. И в 2009 году мы начали, соответственно, организацию своего этого самого бренда. Вот, у нас даже до сих пор хранится коробка из-под оригинального картриджа, которую я оклеил белой бумагой и нарисовал на ней, там, как я вот вижу себе этот бренд, там, да, ну, такой, короче, я, там, ну, в общем, ну, вот это вот бизнес на коленке, это вот прям случилось. Весь этот бизнес он создан был у Бориса на кухне, вот, то есть мы у него реально сидели на кухне с утра до вечера, там, вот, и все это делали, то есть коробку от руки нарисованы фломастерами, там, первые письма китайцам через Google Translate, да, там, я себе представляю, что там было на самом деле, вот. Но, но вот здесь вот как раз играла эта штука, что это были, грубо говоря, и у него, и у меня, ну, условно говоря, там, плюс-минус последние деньги. Вот. Наверное, вот этот вот факт не профукать все это дело, он на самом деле очень крепко подталкивал. Вот это была мотивационная штука там. Но еще мне на самом деле, вот, ну, если честно, положа руку на сердце, подталкивал тот факт, что я очень хотел ну, не, не, не выбежать на, на улицу и крикнуть, Эй, смотри, а ты говорил, не будет продаваться там, да. Но вот внутренне я хотел, чтобы а у меня будет продаваться, вот у меня будет продаваться, я, вот у меня я все это разовью, у меня все будет хорошо.
0: Это все, о чем история говорит, о крутой бизнес-идеи и о том, как важно, чтобы она себе пришла в голову вовремя. Я предлагаю перейти к нашей рубрике игровой, которая называется "Бизнес фейк", где нашему гостю Кириллу Артюхову предстоит выбрать из трех вариантов бизнесов реально существующий. Поехали? Поехали. Просмотр порнофильмов в такси. Ты вызываешь такси, такси у тебя там показывается а. порнофильм, ты его смотришь. А покрытишь. я думал,
1: водитель будет смотреть. Нет.
0: Ты платишь только за поездку, но еще и развлекаешься просмотром. как дополнительная фишка? Да, да, да.
1: Ну,
2: если это по желанию, то ну почему нет? Да, ну так. давай следующее.
0: Служба репетиций свиданий.
2: Думаю, что вот это как раз существует.
0: Ну Н да, очевидно, что это, так, это должно Где они быть.
1: были 15 лет назад, господи? Ну, кино-то мы все посмотрели, да? Как он там? 101-х свиданий? Нет. Нет,
2: посмотрите. Ну, грубо говоря, как... Уилл смит там играет, как он готовит. и все. А, да-да-да.
0: Так, и завтрак со зверем.
2: Что, что это значит? Ну, есть в клетке я. и вместе с ним есть?
0: Э, нет, ты сидишь, а рядом с тобой клетка, вот он ест, и ты ешь. Ну, же завтрак с воображаемым собеседником. Я
2: не
1: знаю, я бы за это не стал платить деньги. Кто ну, кто-то же платил экстрим. там завтраку у Тиффани там. Она же платила вообще даже не со зверем, а с неживым предметом. Ну что,
0: давай из трех. Значит, порнофильмов такси, свидание Нет,
1: я думаю, что свидание. Свидания. Да, я думаю, что до
2: свидания. Потому что эксплуатация, там, страха. эксплуатация страха у человека, то есть, ну, страх это самый большой вот этот движущий мотив, поэтому на самом деле, то есть, очень многие люди я думаю готовы там заплатить какие-то деньги для того чтобы что-то отрепетировать ну не знаю побороть свой страх ну не зря же вот это вот там все молодые люди боятся там на улицу подойти
0: ну все ответ б репетиция свиданий принят. что мы будем проигрывать давай картридж для принтера подарим если
2: проиграем ну, хорошо
0: Реально существующий бизнес это просмотр порнофильмов в такси. И эту с... предложил... в, да?
1: в Японии я 100% а... уверен.
0: Нет, в Румынии.
1: Господи, румыны переплюнули японцев в моем все 48-летний
0: таксист, который всю жизнь проработал перевозчиком, решил а, как-то а, побороть конкурентов и вот а, стал м, показывать порнофильмы. В своих машинах. Подорота, подорота. Особенным спросом услуга пользуется у тех, кто перемещается на дальние расстояния. Кирилл, но бизнес это не только деньги, но и люди. Вот с какими трудностями при наборе персонала, при выборе партнера ты столкнулся? Персонал
2: действительно это там очень большая головная боль, да, то есть на, на самом деле в большинстве в своем 99% это действительно люди, которые вот это, закончили рязанский резюм, резюмешечный там, да, и такие все замечательные на этом самом на собеседовании, что, что просто что что думаешь, как же так я без тебя тут вообще прожил -то, на самом деле то есть на, на деле, ну, соответственно самая большая проблема это то, что основная масса людей хочет получать, а не зарабатывать, я имею в виду в торговле. Вот, то есть э, с одной стороны человек приходит и в качестве каких-то гарантий там своего будущего он хочет получать оклад, да, и, и там, и какой-то процент от продаж, да, то есть, а с другой стороны получается такая вещь, что он имеет этот самый оклад гарантированный, он, соответственно, думает, ну, что в этом месяце не получилось, там, ну, подумаешь, там, на оклад проживу, понимаете, вот. У меня порой складывается впечатление такое, что у людей существует ну так, скажем про там молодое поколение существует в голове некий предел достаточности вот причем я даже его опишу это скажем там тысяч наверное там 60-70 тысяч рублей в месяц почему у меня это складывается потому что за эти деньги условно говоря ты можешь снять там худый-бедный квартиру, если ты, в принципе, там собираешься жить отдельно от родителей, да, то есть, а если у тебя там еще пара, то тем более, вот. во а второй половине тебе хватит на житье-бытие, пиво возле метро, а еще 5000 рублей в течение года ты откладываешь на эту самую Турцию, все включено, и у тебя все отлично. Ты, ты, ты как все, а что, ну все нормально, все вот я хожу на работу, начальник идиот, ну как обычно там, да, что-то требует и так далее. Но у меня есть эта гарантированная штука, и летом я получу, полечу в Турцию, все хорошо.
0: Как твоя семья и твои знакомые отнеслись к твоему решению стать свободным предпринимателем? И были ли те, кто отговаривал? Говорили, у тебя Турция каждый год куда? то
2: Нет, не было такого. Меня никто не отговаривал, то есть иди, ну пробуй, молодец. Но понимаете, тут такой еще момент, что это как вот кино, там, ограбление по-итальянски, что ли, когда там, Марио, ты куда идешь Я иду грабить банк, там, понимаете? Ну, то есть вот это вот, и черт что вот так получается. То есть там задумал, сделал и сделал, да, там, и... То есть я собрался стать предпринимателем, не означает, что тебе после этого дадут удостоверение предпринимателей, и ты молодец уже сразу, есть...
0: — Давайте поговорим про пиар. Как ты работаешь в этом направлении? — Очень плохо,
2: можно сказать, никак. Мы продаем расходные материалы, да, то есть вот... Что можно рассказать про расходные материалы, да там? Ну хорошо, вышла новая модель принтера, у нас появился на него картридж. Это, вот, вот информационный повод. Да? что можно еще рассказать? Мы привезли картридж, он чернее предыдущего, да, то есть, ну или там, ну, что, то вообще-то на самом деле ничего, да, то есть. И если там, не полениться и полезть там, в тот же самый Инстаграм и посмотреть, ну в интернете найти перечень совместимых картриджей и посмотреть, если у них как заведены аккаунты в Инстаграме, то они на самом деле они есть. Наверное, практически у всех. И они у всех одинаковые. Там примерно 10-15 выпусков, на которых фотографии и картриджей. У нас еще такой картыж есть, еще такой картридж есть. А еще такой, а что писать-то? Ну да. А здесь и получается такая штука. И начинаешь там ломать голову.
0: Хорошо, есть ответ. Личный бренд. Вот Тинькофф, пожалуйста.
2: О, я прям очень к нему негативно отношусь. Мне он не нравится, прям фу. What? Хорошо, ты
0: эксперт э, в технике, в оргтехнике, своя ну, тут там не, какая то Не так, без, я, я, я все-таки
2: слонен к тому, что я предприниматель как... Э как сборщику, ну как продюсер в кино, то есть я собираю всех этих людей, да, то есть у меня на самом деле специалистом во всем, у меня есть супер вообще инженер, который вот именно действительно, знаете там как вот он может там надкусить картридж и сказать про него там что-то, вот да, 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 вот или скажем так панюху да, Тонов ну, то есть, действительно, вот он да он смотрит там на отпечаток и, и говорит, что, что с картежем не так, или с принтером что не так, понимаете? Ну, вот прям говорит, там надо заменить то, -то там. Значит, по поводу пиара. Это действительно надо было делать давно. Вопрос только в какую сторону. То есть, что, что... Ну, то есть, э, не, не, не купить эту самую аудиторию, да, ну, я имею в виду пачками, как это там часто происходит, а в свой аккаунт. А, не, а нести какую-то информацию, которая будет людям интересной, плюс они будут возвращаться. То есть нужно придумать какую-то тему. Ну, простой пример. Да, есть, например, Red Bull, да, то есть, ну, 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 ну вот у нас есть там Red Bull 0.33, сейчас мы 0.5 сделали, а вот у нас двухлитровый Red Bull, да, там, а вот у нас Red Bull без сахара. все, информационного поводу кончились, да. Ну, можно там что-то еще сделать. Мы зашли в такую страну, мы в такую за страну. Что mm -hmm. еще, да? То есть они делают другую штуку. Они делают спортивные соревнования по вот этим нетрадиционным видам спорта, которые они спонсируют. То есть они получают массу этих самых зрителей на годы вперед расписаны все эти мероприятия которые все проходит под гидродбуа да? то есть и вот в этот момент они улетают от всех ост... ну не вот конечно там, чуть раньше, от всех остальных производителей энергетических напитков просто в, в, ну, в космос там да? тут и вот что-то надо придумывать такого же плана да то есть у меня на самом деле есть в общем то там идея о чем писать в, в, в этом самом моем, моем блоге и Ну, блоге я как это собирательная штука для всего там на свете для всех этих аккаунтов вот и я на самом деле общался на эту тему со специалистом э, и мы в общем то пришли к, к выводу что понимание того что это действительно выстрелит его нету четкого да то есть но пробовать надо вот но в итоге все это вдулось. И я сейчас понимаю, что я в данном случае как раз отключил в себе предпринимателя. Ну, потому что предпринимательство не гарантирует стопроцентного выстрела попадания там никуда, то есть, но ну, не попробовав, не поймешь.
0: Это минусы успешного бизнеса, отключение предпринимательской жилки, когда у тебя все есть, да. ты перестаешь думать? Да,
2: с одной стороны, с другой стороны, это вот, большим минусом вообще в, в предпринимательстве является перфекционизм, это, это ужас, ужас, ужас. То есть, на самом деле, э, очень часто бывает так, что человека придумывают какую-то вещь и в голове ее доводят до каких-то высот, ну, там, да, там, вот. И подсознательно, сознательно или подсознательно, он понимает, что вот той самой топовой штуки, скорее всего, у него не получится. Перфекционизм включается. И он боясь, что это не получится, он не делает даже первого шага. Это вот одна из причин, почему люди не начинают вообще, в принципе, предпринимательством заниматься. Да, да, могу, да, там и так далее, но, скорее всего, вот так не получится. И...
1: То есть, зачем делать телефон, если iPhone не получится?
2: Ну, типа того, да. И они... Но, но причем это, это еще и бессознательно. То есть, да ну, как бы...
1: То есть они это себе там вообще... Ну, то есть это обещает. и страх, и некая форма лени. А, в, слушайте, нет, в психологии нет, нет понятия лени.
0: Здесь есть очень страх. интересный момент. Вот ты говорил про, то, про э, классического офисного служащего с 60 тысячами рублей. Получается, что предприниматель это в общем то же самое, просто масштаб цифр, цифр другой.
2: Нет, это человек... Нет, предприниматель это вот предпринимать. Ну вот смотрите, условно говоря. Вот мы с своим компаньоном Варесом на... на... списались с китайцами, нарисовали коробку там, ну, все вот это сделали, подготовительную на работу, да, все, нам нужно, короче, платить китайцам первый контейнер, все наши деньги, 6 миллионов должны уйти туда, вот, как заплатить китайцам, вот, вот у нас на руках наличные деньги, 6 миллионов, как их туда заплатить, да, что мы делаем, мы открываем счет расчетный, да, на свою компанию, в Сбербанке. Мы приходим в Сбербанк и говорим, «Здрасте, нам нужно...» положить, Есть такое понятие «взнос учредителя». То есть учредитель может положить деньги на расчетный счет. Мы приходим и говорим, вот у нас есть деньги. Нам говорят, да, без проблем, короче, эта процедура стоит 1%. Нормально, да? Вот, Ну, то есть это вообще отдельная песня, почему банки берут проценты, а не фиксированную сумму. Ну, то есть неважно, ты, грубо говоря, ну, представь себе, да, ты перевел 1000 рублей или 10 тысяч рублей, операционист нажал лишний нолик, а денег тебе в 10 раз больше взять. Почему? Да, то, есть.
1: то есть это вот ну, ну, суть, это с... ваш уставной
2: капитал был просто. Да, да вот. это вот наши деньги, мы скинулись по 3 миллиона и решили да, делать, делать. Вот. И нам говорят, 1%, там, ну, то есть 60 тысяч рублей, короче, вот сейчас да. с вас на ровном месте. Но самое интересное дальше, то есть ты потом эти деньги можешь из, из компании забрать, ну, из фирмы, как учредитель, ты взнос внес, потом, соответственно, деньги вернулись, и ты можешь обратно их вынуть. Еще один процент. Понимаете? То есть, короче говоря, вот туда обратно деньги сходил, 120 тысяч рублей улетели в Сбербанк. Просто на ровном месте. Понимаете? Mm -hmm. Что, ну, что делать основная масса людей? А, основная масса людей, блин, ну что поделать, да? там? Кто-то пойдет в другой банк и спросит, а у вас сколько стоит там, да, например. Это уже какой-то шаг предпринимательства.
1: Ну или, или сделать уставной капитал 10 тысяч рублей. Как, как Нет,
2: это уставной капитал компании. А это взнос а. для того, чтобы купить товар. А, то это
1: есть это нам правильно? нужно на эти деньги купить Понятно.
2: доллары и отправить их в Китай. Вот. Что сделали мы с Борисом? Мы просто затрахали работников Сбербанка на, по поводу возможных вариантов. Возможными вариантами оказалось, что мы можем завести ту самую Сбер книжку, савс депуску за 0 рублей, положить на нее, на, на частное лицо, положить на нее деньги и с нее перевести деньги без комиссии на свой расчетный счет. Мы сэкономили 60 тысяч. А потом мы можем не приходить за деньгами, за наличными деньгами в Сбербанк, а мы можем открыть бесплатные дебетовые карты и по 600 тысяч на них перекидать и в банкомате там за несколько дней все это дело снять. Бесплатно. Понимаете? Ну, короче, вот это вот маленький такой вот вот это вот предпринимательство, вот, вот. А... То есть каждый раз, да, ну я не помню, кто там сказал, это, что решение проблемы за деньги это не решение проблемы. Давайте
0: поговорим о людях, которые существенно пересчигалили э, русских в смекалке. Это китайцы.
1: Китайцы, да.
0: Как ты с ними ведешь бизнес?
2: А, ну, на самом деле. Э, э, Китайцы китайцы рознь, во-первых, во-вторых, вот эта пресловутая штука, что китайское равно говно, это уже на самом деле тоже, это не, давно не так, просто это забито до сих пор в головах людей, до сих пор это работает, но это уже давно не так, вот, конечно же, безусловно, это совершенно другая у них... Ну, не знаю, размышления там зачастую там и так далее, да? То есть и попытка на ровном месте там где-то тебя обмануть, что-то недоделать Это очень часто там происходит. Вот. Но рано или поздно все равно находятся компании, которые... То есть китайцы, на самом деле, очень многие китайцы в разных областях, они уже доросли до уровня бизнеса, когда им
1: нужна репутация. По поводу вот обмана и так далее... Вот китайцами или просто восточными там бизнесменами ну в том числе китайцами конечно прежде всего вот мой опыт общения с китайцами по теме электроники говорит о том что за ними ну во-первых нужен глаз до да глаз вообще принципиально и более того я вот знаю случай когда человек пришел на завод покупать какие-то там Компоненты да? Его хозяин завода Провел по всем цехам, показал Вот как здесь работает и так далее и Он уже в принципе с ним собирался подписывать договор Когда через третьих лиц Он узнал, что тот человек, с которым он ходил По заводу, вообще-то не имеет к нему отношения Никакого
2: Но я более того скажу, что однажды мне китайцы, точно так же мы ходили по заводу, они, они вышли с завода, они сказали, а вообще, если хотите, мы прямо здесь, вот, ну, условно говоря, там, закажем и прибьем вывеску Т2, и вы сниметесь на фоне собственного завода и будете всем показывать.
1: И потом рассказывать на различных там бизнес инкубаторах, трансформаторах и так далее, о том, что вот у вас уже как быстро можно открыть завод в Китае. вот,
2: есть отличная книжка, вот, она называется Bad Mad in China. Вот, написал ее, по-моему, американец, и в ней как раз... То есть, американец, который... Его работа заключается в том, что он ездит на китайские фабрики принимать товар. И вот он написал эту книжку Bad Mad in China, и там вот, ну, не знаю, там полпроцента того, чего вытворяют китайцы, там, условно говоря, есть. Но все равно, то есть, есть, на самом деле, китайские заводы, которые... которых важна репутация, и... Uh, то есть там, ну, не, там нет откровенного вот этого мошенничества или там ки даже ну, кидалого какого-то там и так далее. Вот. И... Но тем не менее, то есть на самом деле uh, мой... карты же под моим брендом Т2, то есть мы изо всех сил стремимся делать их максимально качественными. Для этого мы очень часто, практически постоянно, каждую поездку в Китай мы ведем с китайцем беседу на предмет того, что «а сделайте лучше». Они говорят, сделаем, но это будет дороже. И мы говорим, делайте. Но, однако, э, в связи с тем, что э, и вновь принятые после 94-го закона э, другие законы о проведении тендеров, а, как я уже говорил, 70% там покупают в итоге государство, эти законы не предполагают никакой проверки и ответственности по поводу качества.
1: Преференция единственная, цена. Да, это единственная, это цена, да, то есть... Да, это из, из, известная проблема вообще вот, э, конкурсное вот, производства Более того,
2: не существует стандарты печати, качества печати Не существует стандарт оценки качества печати, его не существует То есть мы на самом деле, нам пришлось э, самостоятельно разработать внутрикорпоративный стандарт вот, Понять, какие возникают э, проблемы при печати
1: да, то есть описать их и разобраться в их причине, и вот это вот там вылавливать и так далее. Мне кажется, это очень интересное явление, когда вот э, э, в той сфере, в которой нет нет никаких э, стандартов, в той индустрии, когда бизнес сам говорит, что мы не хотим делать плохо. И это вот как раз для меня то, то явление, когда бизнес вот, делает мир лучше.
0: О том, как мир, как бизнес делает мир лучше, продолжим говорить в нашей рубрике «Новости». Принимая во внимание сферу деятельности нашего героя, мы отобрали их по содержанию слова принтер. В ней... Труда составил список самых популярных профессий, которые можно получить в системе среднего профессионального образования. В лидеры попали как вполне ожидаемые специальности продавца, повара и педагога, так и экзотические. Среди них сити-фермер, инструктор по интернет-серфингу и, внимание, оператор 3 d принтер
1: Сейчас 3D-печать это экзотическая игрушка или все-таки вот рано или поздно это что-то будет на уровне захотел новый чехол для айфона? Вот, Нет, я... Да, так будет. А вот хотя бы в перспективе, там, я не знаю, 10-15 лет, или это вообще непонятно когда? Я думаю, что быстрее. Быстрее. Да. Если это случится быстрее, вы войдете в этот бизнес -то? или Или это не похоже? Понимаете, значит? мы, мы, мы продаем не
2: принтеры, мы не печатаем. Мы продаем расходные материалы. Расходные
1: материалы для ну, 3D-печати. Да, а... это,
2: сам, ну, это та самая проволока. Ну, в смысле, ну, там она выглядит как проволока, такой шнур. Вот. Не знаю, может, войдем
0: Назван самый популярный YouTube-блогер на планете. Им стал индийский канал T-Series, который первым в истории набрал 100 миллионов подписчиков. Профиль принадлежит музыкальной компании-гиганту из Индии, которая регулярно публикует новые клипы. Правда, соперники упрекают T-Series в нечестной победе. Фанаты блога несколько раз взламывали умные принтеры по всему миру и печатали на них призывы голосовать за своего любимца.
1: Мне кажется, это прекрасная новость. Не кажется ли тебе, что некоторые наши устройства, офисные, бытовые, которые изначально просто тихо делали свою работу, тихонько в углу, сейчас стали слишком умными и э, при должном умении э, могут пред представлять некую, если не угрозу, то какую-то вот проблему, как минимум фи с финансовой точки зрения. Мне это, конечно же, очень не
2: нравится. Меня, как и всех, бесит э, тот факт, что я на ноутбуке посмотрел какой-то, не знаю, товар, а через секунду в телефоне, в экстаграме ну, мне начала валиться реклама этого товара. Там. Конечно, мне это все очень бесит. Вот эта вот глобальная слежка. То есть меня больше бесит э, глобальная слежка, э, которая уже присутствует. да. То есть, Это не паранойя, это не... Не не, 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 не не теория там заговора какого-то. Просто это уже есть и мне это очень не нравится. Вот. Ну, все же знают про вот эту там рейтинговую эту самую, что, в систему в Китае. Да, которая... Ну, то есть, это все, конечно же, там ужасно. Мы все там, конечно, читали все эти скотный двор там, и, да, ну всяких хоров и так далее. Вот, конечно, то все это сбывается, и на наших глазах, и все это нам навязывают, и очень потихоньку, под эгидой там, нашей безопасности, мне, конечно, все это не нравится. Вот, то, вся вот эта штука, там умные вещи, а ля там, я иду по коридору в сторону кухни, а время 9 часов, значит, кофеварка знает, что я иду за кофе, и начинает его уже варить, это, конечно, круто, но мне на самом деле не составит труда нажать на кнопку. Вот, все, что касается там... Ну, а, вот, а вот то, что какие-то люди а, взломали, это незаконно. Какие-то принтера, но распечатывали а, там вот эти призывы, вот это как раз и есть. Оно незаконное, но предпринимательство.
0: Кирилл, мне хочется поговорить про психологические особенности свободного плавания. Ты когда ушел из офиса, было ли трудно перестроиться на такой способ жизни, когда ты сам себе начальник и нет ничего, что организует твой график.
2: Я те, тебе другую даже, даже еще раньше расскажу. Я работал на дядю, и вот я на самом деле в тот момент я написал заявление на увольнение, а я работал в офисе на втором этаже, а генеральный директор сидел на третьем. Так вот я на третий этаж сходил три раза. То есть я доходил до его кабинета, разворачивался, обратно в полной прострации вот ну типа, то, типа а что я делаю а куда я ну не в смысле что мне страшно я вообще то есть, я не понимал там ну, это какой тут был пипец вот и причем это так все легко прошло что я такой ну, прихожу вот там и думаю сейчас там какой-то ну не знаю что-то будет мне там тебе скажут ругать, а думайся куда же или ты... уговаривать <гум> или что-то еще там да то есть ну я не я, я что-то ждал а он просто взял поставил свою подпись и сказал да, типа, да мы все знаем, желаю, как это там, Желаю тебе, кстати, как тебя зовут, да? Нет, не так, конечно, но там, да, типа желаю, знаешь, уже чем будешь заниматься? Я говорю, ну, в общем, да, он такой, ну, типа там, увидимся как-нибудь, расскажешь, как дела.
0: Что было дальше? Вот ты с утра проснулся и как?
2: Да ничего, я примечал на новую работу вот у меня вот этот груз э, вот этого решительного шага как-то вот он спал и все, то есть, а дальше, ну что надо... у меня появился какой-то задор, прям очень такой, что надо, эй, э, там, скорее решать вопросы, там побежали торговать туда-сюда, вот. И настолько, короче говоря, я там воодушевился э, решением различных вопросов, вот, что э, мы сня... у нас такой был маленький офис э, на Мосфильмовской во дворах, вот в подвальчике одно заведение вот мы при, мы приходили просто все и, и клали вещи там ну куда-то на стул там да это зима была я пошел и по, пошел такой и взял денег из кассы и купил Самую, там, я прям помню, что там долларов за 50 я купил вешалку такую. Вот. В этот месяц мы заработали меньше тысячи. То есть, условно говоря, там почти 10% я такую на, на вешалку. Ну, то есть, ну, вот она не нужна, но мы без нее прожили. да То есть, я так прямо... И то сделаю, здесь хорошо, и всем должно быть. И, Эй", там, и вот вешалку пойду, сбегаю, куплю. Ну, то
1: есть, Насколько вот, этого первого запала хватило? Вот, месяц, два, три... Как вот... Как, как, когда вошло все более-менее в то же русло и вошло ли. Понимаете, то есть, с одной стороны, там, большие компании, это какой-то
2: там дикий паровоз с огромной скоростью, который там, ну, очень сложно остановить, и вроде как они порейсом. Но с другой стороны, ну, то есть, а маленькая компания, это ее все равно постоянно надо поддерживать, разгонять, то есть ее надо толкать, и, вот. С одной стороны. С другой стороны, там, государство не дает расслабиться никогда со своим законом. То есть ты постоянно что-то там должен выкручиваться, ну, я имею в виду, там, Здесь изменилось, здесь изменилось, то изменилось, все изменилось. Люди,
0: которые знают все решение бизнес проблем и не только бизнес, это мотивационные спикеры. Ола. Мне хочется сегодня обратиться к одному из них, Радиславу Гандапасу.
1: Привет, Радислав.
0: Давайте послушаем, какое напутствие он дает всем предпринимателям.
2: У деятельного человека всегда больше планов, чем времени. Если у вас на все хватает времени, значит вы бездельник. Вот и все. У них у человека всегда времени и энергии не хватает на все.
0: Если у вас на все хватает времени, значит вы бездельник. Кирилл, насколько тебе это? Я близко?
2: согласен. Я согласен с тем, что, что, что у тебя действительно больше планов, чем 24 часа в сутки. Это действительно так. То есть, ну... Я, я думаю, даже там, человек какой-то какой там супер увлеченный какой-то своей идеей, там бездетный и вообще там, ну, условно говоря, которого вообще там не волнует не ни отпуск, ничего и так далее. Но если он супер увлечен своей идеей, ему тоже не будет хватать денег, о, времени.
1: И денег тоже,
2: скорее Ну, вот с деньгами на самом деле я считаю, что деньги есть на самом деле. То есть нету хорошей идеи плюс
1: хороший исполнитель. Деньги найти можно. А возвращаясь вот к Радиславу Гандапасу, в целом, как ты относишься к вот такому жанру, как мотивационные спикеры, и, и вот был ли ты на каких-то подобных Нет. мероприятиях? Я отношусь к этому категорически плохо. Но при этом ты с ним согласен. И, ну, он же
2: сказал, я, я отношусь плохо, если это единственный его бизнес, то к этому бизнесу, то есть это его бизнес, он молодец он бизнесмен он предприниматель что он предпринял он нашел он выяснил что существует огромная толпа ленивых людей которые готовы заплатить деньги за то чтобы им объяснили со сцены почему они ленятся понимаете Ну вот вот такая вот штука он это все взял и собрал то есть это это закон нарушать закон нет ну так почему бы на самом деле не собрать с них деньги да то есть что люди которые сидят там в этих креслах они они не знают на самом деле с чего начать как, как ИП зарегистрировать. Я категорически вот, я считаю, что это просто выкидывание денег, и самое ужасное это тра трата времени, потому что время это, собственно говоря, единственный невосполнимый ресурс. Вот. А все вот эти ну, книжки там и так далее. Тут. Но есть книжки, которые там я могу посоветовать прочитать. One. Я не помню точное название, но что-то типа тайна Голубого океана, да, то есть ее написали, по-моему, там какие-то скандинавы. Вот. Замечательная книжка, которая показывает, иллюстрирует Ну вот это вот что вот они, они, они пишут о том, что рынок, где, где борется ценой, он, он алый, и вы там не зарабатывать не будете. Вы, вы как все будете ценой биться, да, то есть ищите то преимущество в из-за которого ваш бизнес выйдет в, в этот голубой океан, ну, в стиль, короче говоря, где не будет у вас этих самых. И все это идет с примерами. Как и почему, как и почему, да? Эта книжка всегда подталкивает посмотреть, попробовать шире, или там, посмотреть на все это дело сверху, когда говорят, для того, чтобы попробовать. Блин, ну вот, ну реально нам надоелась вот эта вот толкотня задницами на, на рынке, да? ну, Как-то вот надо что-то там ввести или что-то наоборот у себя убрать. Ну, там лучше ее почитать. Там есть масса отличных примеров про те, компании, которые мы знаем, которых просто... Вот почему они такие успешные? Чу. Есть такой э, дядька, э, венчурным фондом владеющий, а вообще-то он работал со, с Джобсом, его зовут Гай Кавайский. Он написал отличную книжку, она называется «Стартап». Почему это отличная книжка? Потому что, в отличие от всех вот этих вот бизнес-тренеров, это книжка, в которой... То есть, если ты решил что-то делать, вот эта книжка с пунктами, чего тебе надо делать. То есть ты вот читаешь ее с примерами и так далее, а теперь и дальше грубо говоря, когда у не задание, возьми и напиши, сделай, выясни там ну что-то, короче говоря, это не то, что тебе там под... ну Эй, там посмотрел боевик, сейчас я там типа пойду завтра на карате там, да, то есть вот, а ты можешь во время прочтения книжки уже со списком упрощений, со списком да домашнего задания уже делать и то есть продвигаться к этой
1: своей мысли. И, наверное, еще какая-нибудь, если будет последняя книга, которую ты мог посоветовать. Стрий. По поводу книг немножко шире значит во время второй
2: мировой войны это реальная история значит была собрана группа математиков из англии и из америки и их отправили в англию а они изучали то есть их не отправляли на фронт они но ну, это умы вот их отправляли в англию и они занимались тем, что там ну вот появились большие бомбардировщики, которые летали, уже там бомбили в Берлин, и вот, соответственно, там они не возвращались, и у них вот была задача, они вот, вот все-таки, вот, как это, бак пробит, хост горит, но долетел, и вот они там его должны были исследовать, и вот как бы научно обосновать, что с ним надо сделать для того, чтобы, ну вот, с этим повысить, повысить выжимаемость. Да, вот именно подойти. Ну, подойти, почему? Потому что взять его, забронировать весь, это значит, что уменьшить количество бомб, которые он повезет. Да, там, ну вот, что с ним надо сделать, чтобы его, ну, понимаете, Где чтобы...
0: самое уязвимое место?
2: — Да, ну вот в этом духе, да, то есть и так далее. И это на самом деле реальная история, и это существует, эта фамилия этого самого математика, который на самом деле до дошел своим умом до того, что все, что, что бронировать дополнительно нужно те места, которые статистически на всех вернувшихся нетронутые. Понимаете? А — Почему? — Потому что это означает, что все, которые не вернулись, получили пробоину вот в этих местах. И мы этого не видим, они не долетели. Понимаете? А, то есть это так называемая ошибка выжившего, да? Ну, короче говоря, да. То есть на самом деле, к чему это я все говорю? Потому что
0: учиться нужно на неудачных примерах.
2: Да. То есть, то есть читать э, мотивационные книжки или историю успеха и так далее. То есть история каждого успеха — это не модель поведения. У человека совпало там дохрена всего. Она неповторима, в принципе. неповторима. То есть, может быть, это типа как задор. Эй, там, ну, есть там, там интересно читать какие-то вещи, типа, а в этот момент мы там взяли, нам сказали, что вы там не, у вас не получится, а мы там плюнули ему в лицо и сделали. Да, круто, как, как бы, да, вот, вот ну, действительно, под, подвозбодриться. Но, ну, да, хорошо прочитать эту книжку. Но, прочит... Но сесть и просто утонуть в этих книгах, это означает отнести деньги этим авторам. Это их бизнес. То есть, вот, ну... Да Это глупо. А писать историю неудач... Ну, то есть мы же все понимаем, на самом деле, что единицы э, замечательных... Э, то есть у, вот истории успеха оплачены тысячами историй неуспеха. Даже там миллионами, да? Но написать книжку э, тысяча одной истории провала, ну, кто и будет читать, да? То есть поэтому, на самом деле, в чем прикол? Люди любят э, позитивные э, эти так далее новости. Поэтому, вот на самом деле, либо читать книжки, вот как Кавайский, у которого идет четкая последовательность, прочитал главу, сделал домашнее задание вот, в отношении своей собственной идеи. И, кстати говоря, последней главой в его книжке идет глава о том, что предпринимателем можно быть даже будучи наемным сотрудником, если не выполнять свои функции с 9 до 5, а предпринимать внутри своего отдела что-то.
0: У кого все-таки учиться? Были ли у тебя такие образцы для подражания? Те, у кого ты спрашивал совет?
2: <свят> да, конечно, ну как, я собираюсь отправить деньги в другую страну, на языке, в которой я не разговариваю, там и так далее. Да? Что я сделал? То есть я нашел двух своих товарищей, ну, товарищей, вот, и напросился к ним на беседу, приехал и каждому задал один вопрос. Я собираюсь заплатить, ну, начать работать с китайцами. Расскажи мне что-нибудь. Вот. Ну, ты же работаешь с китайцами. Да. То есть, ну, вот они там рассказали краткий экскурс в свое, там начало. Вот. Мы с ними не конкуренты вообще. вот Просто вот именно факт работы, как это происходит, ну, типа, Кирилл, не ведись на эту штуку, вот это можешь мимо ушей пропустить, да, ну, то есть обманывать будут постоянно, пытаться там, да, потому что прям по тебе видно, что ты лошара, что ты вообще тут ничего не понимаешь и так далее, да, то есть, ну, там, проверяй все-все-все-все, вот, как вот, ну, то есть, попробуй, то есть, всегда можно у одних китайцев спросить про других китайцев, mm -hmm. ну, то есть, там, они хорошие, ты приезжаешь с другим, говоришь, а тебе хорошие, они, ну, то есть, да, там, да, ребята крепкие, или там, да нет, они там замечены. Ну и так далее. То есть, вот, конечно, я спрашиваю. То есть, у меня есть э, замечательная э, дама, она всю свою жизнь, э, ну, там, финдир в разных организациях. Правильно
1: То, я что понимаю, что это, вот, пусть неизвестный, но профессионалы своей индустрии. Да. Вот свою конкретную Съевшую собаку.
2: Да. Все так. То есть, если у меня есть вопрос, я еду и его задаю. То есть, иногда получаю ответы, которые вот даже там, ну... Мне, то есть у меня в голове там вертится там, ну Делать или не делать, да или нет А я приезжаю, рассказываю все это дело а мне говорят, посмотри на все это дело с другой стороны И вообще там третий вариант
0: Кирилл, завершающий Блиц Три шага, которые нужно Продумать или сделать Человеку, который хочет уйти И заниматься своим делом
2: Неплохо бы иметь какой-то план По выходу на хотя бы на окупаемость там своей маленькой компании да то есть э, ведь ну самое простое да давайте опишем где мы есть опишем куда мы хотим прийти через какое-то время да по подумаем над путями которыми мы туда пойдем и поставим посерединке контрольные точки ну грубо говоря там раз в месяц останавливаемся и смотрим вообще мы пути не сбились или нет да то есть но ну, мы приняли эту штуку как план лечения у доктора и все и идем туда на ну, к выздоровлению там своего вот поэтому все-таки на самом деле план какой-то должен быть куда мы идем потому что там сплошно метание туда-сюда но это не очень здорово идете в магазин покупаете тетрадочку за 50 рублей и первой строчкой но ну это все конечно очень так образно и первой строчкой пишите в нее затраты затраты тетрадочкой 50 рублей и погнали. Потому что в течение... То есть тебе кажется, а сейчас я всего лишь вешалку куплю там, да? А всего лишь то... Ну, подумаешь там, ну, не знаю, 5000 рублей, но это важная штука там и так далее. Да? То есть, но на самом деле, на самом деле, важно всегда думать на предмет того, что вот эта покупка это как вложение, даже там вешалки или тетрадочки, это вложение, что оно тебе даст. То есть... И сколько тебе надо обслужить клиентов или продать картриджи для того, чтобы купить эту тетрадочку? То есть имеет ли смысл эта тетрадочка в твоем бизнесе? То есть все траты свои, но надо знать с самого начала.
0: Хоть ты и негативно относишься к мотивации, я хочу тебе подарить большую кружку мотивации. Ее автор принта на ней, известный в благосфере дизайнер и блогер Яна Франк. Я желаю, чтобы ты черпал мотивацию, вдохновение и новые идеи всеми возможными емкостями. Спасибо тебе большое, Кирилл.
2: Спасибо большое.